0: 酒驾酿事故，大树被撞断，一死两人伤。死者是否为驾驶员？物证人证孰是孰非？尸检报告天心证，前度结论被推翻。安全带变夺命带，好朋友变替罪羊。偷梁换柱，天网栏目即将播出。
1: 有人过来救我们！能不能过来过来救我们？我们出车
0: 祸吧。二零二零年五月二十九日早上五点多，福建省南平市建阳区公安局交通警察大队接到救助电话，报警人称他们驾车途经建阳区南林路上电站路段时发生车祸，现场有人受伤。
2: 干嘛？装到
1: 树上去？装到
0: 树上去。三个人。事发路段为南北走向双向两车道道路，一辆损毁严重的黑色两厢轿车停在道路东侧
2: 。车头是朝我们建阳城区方向，车尾是朝江口镇方向。嗯，车体的话四周它都有比较严重的划痕，嗯，特别是它车的这个顶部。前后部和左左部、右右侧呃会相对好一点，好像相对比较少。那车内的话，驾驶室的这个气囊已经是
0: 炸开了。另外，事故车右侧两个轮胎都已爆胎，路东侧的一棵大树被撞断。民警初步判断，这是一起单方事故，很可能是事发时车辆驶出道路，撞上了路旁的大树之后。车头调转了方向。这
3: 边基本情况这样子，身上有三个人，嗯、然后一个人已经被送到医了，四个人好像因为他的问题，然后是、嗯、没有生命。
0: 嗯
1: 嗯。然后还有一个人去了
2: 。他本人开的车？对。你是他的什么人
0: ？我是他朋友啊，我跟他同坐一辆车这样子。嗯。我现在我。我也很着急、啊。站在路边的男子叫吴某田对对对，医护人员正在抢救的男子叫刘某奇，还有一名叫杨某鹏的男子已被送往医院救治，他们三人是朋友关系。嗯
4: 。我、嗯、我、哦、这个朋友怎么样了？人已经不行了。嗯、啊？临常死亡了？死亡？嗯。不
1: 会吧？他已经死亡？朋友
0: 。据吴某田说，他和杨某鹏、刘某奇是多年好友。五月二十八日晚上，他们三人在建阳区一家烧烤店吃夜宵，三个人都喝了酒，直到第二天凌晨四点多才结束。之后，杨某鹏又邀请吴某田、刘某奇一同前往三十公里外的崇洛乡家中。没成想，半路出了事故，还造成刘某琪的死亡。你当时是翻翻倒下来的，还是这样立起来的？
1: 我当时我是在副驾驶上面、啊。我知道人是这样倒过来的，还是这样？倒掉了。车是倒整个倒住的？没有，车子是正的，但
3: 是我人是倒的。就讲我我我人已经是就是翻倒的那样子，然后等消防来了我才翻过
0: 来。虽然吴某田说车辆没有侧翻。但是从车身上的痕迹来看，民警认为车辆在撞树后侧翻过。但
2: 是我们据我们分析，当时车是有个翻滚的过程，然后最后停留的状态应该是一个侧翻的状态，驾驶室向下，这个呃副驾驶室朝上是应该是这么一个
1: 状态。车辆哈，这个是在前面过弯的时候，它车速过快，然后驶出路外，撞至道路侧边的石墩上面，然后一路侧滑，一路侧滑以后。这个由于惯性很大，撞至这个树，导致了这个树木断裂，然后车辆呢撞击完以后，呃
0: 侧翻至这个呃道路的的、这个、右侧。呃、勘查中、啊，民警在车辆驾驶座位置发现了一双白色休闲鞋，经与吴某田核实，这双鞋是死者刘某奇的
2: 。当时这双鞋子，后来经我们核实，这双鞋子是这个死者刘某奇的。然后鞋子上，我们当时也进行认真的勘验，嗯、呃，当时在鞋子上也发现了疑似刹车痕迹的一个踩刹车所形成的痕迹
1: 。鞋子谁脱的？鞋子啊，我也
3: 不知道，我反正我应该是消防脱的吧，我反正我鞋子我自己是我自己脱的
2: 。当时消防工作人员给我们的反映的情况是，呃，这个刘茂奇是坐在这个驾驶室的位置上，嗯、呃，他们从驾驶室。把这个刘某奇救下来，等驾驶室的这个安全带啊，也是被这个施救人员剪断掉。所以说当时也也怀疑，应该就可能是死者刘某奇开的车
0: 。当民警再次向吴某田核实事发经过时，吴某田这时又改口说车辆发生过侧翻。他说事发时他坐在后排睡觉，事故发生后车辆侧翻。最先从车内爬出去的是杨某鹏。等周边群众帮忙把车辆扶正后，他从后排移到了前排副驾驶位置，直至消防员到达现场，他才从车内出来。就在民警紧锣密鼓勘查现场时，吴某田的表现却有些不合常理。你
3: 妈，我那个手机在车子里面，我能去车子里面找一下。
0: 钱会给你，好不好？
2: 不要急，你不要在这边，你站旁边去，不要一直踩，踩在现场，你站在那旁边去，帅哥。我
1: 其实我最关心的就是这个。好的，你
2: 不要一直问这么多问题，等回去我会给你解释，慢慢解释，好不好？我在现场。我要
1: 就是这个这个事情到底跟我有有没有
2: 什么？你、嗯、看，拍个照。没关
1: 系这样子，要是
3: 跟我也不要关系，我就留在这里
2: 。你你要配合的，等一下还要配合，好不好？你先
3: 留在这里。我跟我
1: 没有事。也跟你我只要我有，你要配合的，好不好
2: ？
0: 主要就我也困了，我早上就
2: 是先睡觉，怎么样？你要你要待在这边，好不好？我要待在这,这边，你要待在这边
0: 。就就等你们，等我们弄完之后
1: ，人呃，对对。我们一走进车里面，仔细观察、勘察车内里面的东西的时候，他就比较就是一直讲一些案件之外的话来打断我们，让我们就感觉到很奇怪。当时我们没有去多怀疑这个，只是心里面打了一个问号。能不能等他那个？亲
2: 属什么的来了都后，跟他说亲属说我不在。这个我们要如实的告知亲属，好不好？这个东西是人家最近都要告知的，好不好？但是具体有什么情况，他家属肯定会问的，对不对？啊？那是
3: 他家人说是我主要责任的话，这个怎么？
2: 谁开的车？我们这一查一查得出来了。对啊。对啊，对啊。他开的车。当时他家人说是我所要走的路、嗯，是谁开的车就是谁开的车的
0: 。吴某田不安的状态以及一系列反常举动，我我让民警隐约感觉到他似乎想要掩饰什么。随后，民警将吴某田带到医院，进行了血液中酒精含量的检测。他每百毫升血液中酒精含量为一百七十二点九毫克，在医院。民警还见到了事故中的伤者杨某鹏。杨某鹏是在这个急
2: 诊室里面，他的伤势看就是比较轻微，他主要就是一些额头还有身体上的一些擦伤，嗯，整体状态应该还是比较良好的。
0: 民警也对杨某鹏血液中的酒精含量进行了检测，他每百毫升血液中酒精含量为六十五点八毫克。同样。民警在抽取死者刘某奇的血样进行检测，他每百毫升血液中酒精含量为一百二十八点一毫克
2: 。这个事故因为有已经有人员确定有人员死亡，事故本身来讲算是一个比较严重的事故。另外一方面呢，三个驾驶员里面，我们当时也不能确定说百分之百确定哪个是驾驶员，所以当时出出于这个谨慎的心理，所以把三个人全部都对他们进行抽血。结果的话，这个杨某鹏是属于一个酒后的状态，然后刘某琪跟这个吴某田两个人是属于一个醉酒的一个状态
0: 。杨某鹏只是受了轻微伤，而且精神状态正常，民警便在急诊室展开问询
2: 。是什么情况、啊、当时？我就
1: 听见砰了一下，然后整个人我也不
0: 知道。是谁开的车
1: ？驾驶是那个
2: 刘景琪刘景琪开的车。
0: 谨慎起见，民警再次向参与现场急救的医护人员求证
4: 。
2: 当时他们去的时候是什么情况啊
4: ？当时去的时候，主驾驶位、那个嗯嗯、还
2: 卡在那个、啊，就是就是驾驶座上的那个了、
4: 啊。对、啊。然后还有一个躺在地上的，接了
2: 接了一下，住在十二、啊。主驾驶座那个当时是,是卡在那里的，出不来。后面是消防过来、嗯、把他救
3: 进来的。对对对。
0: 先于民警到达事故现场的消防员和医护人员都可以证明，死者刘某奇是从驾驶员位置被抬下车的。按照正常推理，事故原因应该是刘某奇酒后驾驶机动车，因操作不当导致车辆驶出路外发生剧烈碰撞，而刘某奇本人也因此付出了生命的代价。但是从车辆受损的情况来看，民警应昂总觉得这事儿有些蹊跷
2: ，因为车这个车的整个右侧都撞的，基本都整个撞的严重的凹陷了。应该这个力度是非常大的，因为这个车的右侧应该是撞到路边的树木，整个都被撞断了。这个力量是非常的大的，所以坐在副驾驶室的人绝对受伤情况，应该至少外伤应该情况相对是比较严重的
0: 。但实际情况却是坐在驾驶位的刘某奇死亡。坐在副驾驶位的杨某鹏只受了轻微伤。虽然杨某鹏和吴某田坚称事发时开车的是刘某琪。不过民警对当晚开车的人究竟是谁还是存有疑问。经过对事故现场周边的排查，民警在事故现场南侧路东约一百米处一家水厂的监控视频中，发现了事故车的身影。
2: 这部的车是深色的车吧？然后这部车也是深色,深色的。这、呃、颜色还是比较稳。颜色比较稳。来来来，我们再再再倒退看一下，再倒退看一下。哇，这车车速非常快啊！放大放大放大，大大看放大。嗯，放大了
0: 就变模糊了、嗯。车内人我们看能不能？哎，哦，看不清楚车内人的一个情况。监控中，事故车的车速很快，一闪而过，民警无法看清车内的情况。这段视频的参考价值几乎丧失了。由于事故现场周边找不到其他监控设施，民警决定先确定三人吃夜宵的烧烤店位置，再调取沿途监控视频进行查看。这家烧烤店距离事故现场八公里左右，民警首先调取了店内的监控视频。你看，
2: 这个吴昊天身上穿的这个衣服
0: 。跟我们在事故现场
2: 发现他穿的衣服应该都还是一致的，啊，这是这个衣服特征很明显，这身上有很多斑点，那、就是啊、你看这个这个这身上有纹身，啊，穿了个黑色衣服手表，这应该就是刘景琦，啊
0: ，
2: 这个景，对对对,对，他的手上有手表啊，你看那个纹身，明
0: 白？由于他们离开时店内只剩下他们一桌，因而店主对他们三人印象比较深刻。店主看到他们三人先后上了一辆黑色的小轿车。根据三人的衣着和体貌特征，民警明确了他们离店的时间，同时从店主方面获得了一条重要线索
2: 。从这个他们吃宵夜的店铺调的监控，以及当时有口头询问了一下店主，嗯，他们都表示这个当时上车的时候，开车的时候是这个杨
0: 某鹏开的车。这条线索更加深了民警心中的疑虑。随后，民警又调取了从烧烤店到事发地点沿途的监控进行查看。在位于万达路口的一处治安监控中，民警捕捉到一个细节
4: ：有发现这部车通过时，这个有一只呀后、啊、座有个人手伸出来，伸出来的这个有戴了一只手表，与死者是相符的。
2: 是刘某奇，呃，他身上有纹身，他身上的纹身应该还是特征比较明显，嗯，可以当时我们
0: 断定这个刘某奇是坐在副驾驶的位置。从万达路口到事发地还有两公里左右，难道在这段路程中他们换了司机？为了接问，民警找来杨某鹏和吴某田，再次对二人进行询问核实
1: 。刚刚有一，知道是谁开的车？我走之后是我开的车，允许坐副驾驶，然后经过万达，就放刘女你坐哪里
0: ？坐副驾
1: 驶。他们双方哈、啊，呃，我们都进行了询问，那询问之后他们说，呃，如果万达卡口之后，这个死者一直争着要去开车。然后呢，他们就让着这个死者进行开车了，没想到车速过快，撞到路边
0: ，然后导致翻车了。如此看来，他们存在中途更换驾驶员的可能性。民警虽然还是心有疑虑，但没有其他证据可供判断。调查的结论应该就是刘某吉酒后驾驶机动车，因操作不当，致使车辆驶出路外，发生剧烈碰撞。致其死亡。但就在此时，刘某奇的尸检报告让案情再起波澜
3: 。他这个人那个那个窒息窒息真相很明显，整个脸部都是青紫的，眼睑都是出血的，颈部的右侧有一个勒痕。从尸表检验看，颜面部那个淤血、肿胀，还有眼睑都有出血点。还有解剖进去，然后肺部都有散在性的出血点，这些都是明显的一个窒息真相。然后其余事件又未发现其他致命性的损伤，所以综合分析，它应该就是一个
0: 机械性窒息死亡。机械性窒息死亡在交通事故中比较少见，难道这背后会是一起刑事案件吗？民警感到该案还远没有到真相大白的时候。从我们尸体检验来
3: 看啊，我们发现它那个从右颈部往左胸部一个右高左低的一个勒压印痕，它那宽度是那个二点五公分左右，从从颈部到左胸腋下一个走一个走向，这个从这个损伤特点特点来看，符合那个安全带那个勒压形成。
2: 那如果这个是安全带形成的，为什么肚子上没有这个痕迹？当时这个撞击力度应该还是很大的
3: 。嗯、那他可能就是没有正确那个上车之前，这个就已经插插在那个卡扣上了，直接拿到拿到那个胸前，直接套上
0: 去了。法医易良高认为，刘某基没有正确使用安全带，在事故发生的一瞬间。他的身体随着巨大的惯性向前，而错误的穿戴方式使得安全带的全部力量都作用在他的胸部，从而造成其机械性窒息死亡
3: 。他应该是这样的，按照很多人习惯这样，从后面先把这个安全带，为了应付检查，卡压在这里，然后套着我们这个，套着我们那个胸前，就是这样一个系安全带哦。这种系安全带方法其实是非常危险的。它这里这条横行的且固定的是没没有的，只有只有这一条斜形的固定，因为它那个下腹部没有起到固定作用，这样拉就是人体会有很大的一个那个活动活动空间，在受到撞击的时候它起起起不到一个保护的
0: 作用。尸检报告还指出，当事故发生时。刘某奇并不是驾驶员。从这个损伤特点，符合一个副驾驶位、副驾驶位那个乘员的一
3: 个系安全的一个勒压这个特征
0: 。刘某奇胸部的勒压痕迹是从右颈至左胸部，只有坐在副驾驶位，安全带才能在身体上形成这样的压痕。如果是驾驶员，压痕应该是从左颈到右胸部。这一发现证明死者刘某奇不是肇事司机。那么，在事故发生时，杨某鹏和吴某田究竟谁是驾驶员呢？在事故中，事故车辆前部的两个安全气囊全部弹开了。民警推测，车内前排人员的面部很可能因此受伤，而这与杨某鹏的伤情不谋而合
3: 。伤者杨某我的损伤主要。分布于左侧面部、还有颈部、还有左肩外侧，它的损伤特征符合杨某某坐在主驾驶位，在车辆左侧侧方过程中形成的一个损伤特征
0: 。警方决定避实击虚，先对吴某田进行单独询问，从他身上寻找突破口。我
1: 在现场就是说
2: 没有起，那跟你们说呀。
1: 在现场和警察说的假话的话，哎，谁开的车出的车祸啊？是汪鹏开的车。然后他承认说是杨某驾驶，然后死者坐在副驾驶座，他坐在后排的
0: 。吴某田告诉民警，当时他之所以向民警说谎，都是杨某鹏授意的。得知刘某奇死亡后。他更不敢说出实情了
2: 。审讯完这个胡茂田以后，立刻就是传唤杨某鹏，但是这个杨某鹏一口咬住他自己并不是驾驶员
0: 。民警分析，杨某鹏不肯承认自己是肇事司机，无非是想嫁祸于死者，以减轻自身的责任。但杨某鹏又与死者是多年好友，让死去的朋友蒙受不白之冤。他的内心也一定十分不安，于是民警动之以情，晓之以理，劝说杨某鹏敢于面对现实
2: 。杨某鹏跟那个刘某奇两个人本身从小到大都是非常好，两个人都是非常关系非常好的两个人的朋友两个人的朋是朋友，嗯，平常有困难的时候两个人也都相互帮忙
1: 。后面呢，你告诉他，这个、是你的这个好朋友，你不要再这样子。害你自己的朋友了，他的妈妈、爸爸生个孩子多不容易，他死了，你不能再
0: 害他。在民警的劝说下，杨某鹏终于承认事发时是自己开的车，并交代了伪造现场的经过
2: 。当时是这样子，他从建瓯回建，刘某奇就请他吃宵夜，呃，就请了吴某田进行作陪。他们呢，当天晚上几个人很高兴。三个人喝酒喝到了凌晨四点多，因为杨某鹏当时在三个人里面喝酒喝的算是最少的，就由杨某鹏进行开车
4: 。开到半路的时候呢，刘某很想开车，他后面就把车子交给了刘某开，结果刘某开车磕磕绊绊的，他感觉开不好，还是自己开更好，就把他赶下来，然后他又自己坐上去开车
0: 。因为杨某鹏和刘某奇两次交替驾驶，所以从万达路口至事发地点两公里的路程，他们开了十几分钟。再次换成杨某鹏驾驶后，他没开出多远就出了事故，车辆侧翻，杨某鹏所在驾驶员一侧着地
4: 。他叫了几声刘某，刘某没有应，他就当时就有点心虚，他就把那个刘某的安全带解开以后，刘某就滑向他这边
0: 。此时的杨某鹏意识到刘某其伤势不轻，生死未卜，随之一个念头闪现在他的脑海中。
4: 考虑到这个，呃，喝酒发生交通事故要承担刑事责任，而且还要承担赔偿责任，所以他就想到把这个责任驾啊，把这个驾驶的责任嫁祸给对方
0: 。为逃避酒后驾驶造成严重事故的法律责任，杨某鹏在侧翻且狭小的车内空间完成了一系列伪造现场的高难度操作。根据杨某鹏的供述。民警还原了事发后杨某鹏是如何与副驾座上的死者刘某奇进行调包的过程
2: 。当时哈，在事故的现的时候是这个刘某奇是坐在这个副驾驶室的位置，这杨某鹏是坐在驾驶室的位置，然后吴某田他是坐在后排啊，坐我们车辆的后排。然后当时车车辆发生侧翻以后呢，杨某鹏他本能的想从这个想出来。啊，当时只这个副驾驶室的这个窗户是破碎的，那杨某杨呃杨某鹏在他这个呃这个刘某奇的下方啊，杨某鹏要出来，他就必须把这个刘某奇的这个安全带解开。刘某奇安全带解开以后，刘某奇顺势向下掉啊，然后这个杨某鹏才能从这个后驾驶,驶室的位置爬出去啊获救
0: 。在爬出车窗之前。杨某鹏与后排的吴某田订立攻守同盟
2: ，以为三者伤的伤的重了，公安机关就可以不追究这个这个伤的重的这个刘某奇的责任，所以他当时才跟吴某田在现场说到时候等警察来了就说是这个刘某奇开的车
0: 。还在醉酒状态下的吴某田出于朋友义气，也没多想就一口应了下来。之后杨某鹏爬到车外。躲到路上，佯装昏迷。待有群众前来救助时，他才假装苏醒，拨打电话报警。二零二零年十一月二十三日，福建省南平市建阳区人民法院依法作出判决：杨某鹏犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年六个月；吴某田因提供虚假证言。被建阳区公安局依法行政拘留七天，并处罚款三百元。